0: On poursuit ce soir notre formation sur l'éducation selon la méthode du Ravirch avec pour introduction un rappel rapide des quelques premières sessions. Déjà pour commencer, Ravirch posait les problématiques de l'éducation qu'il va poursuivre ce soir dans ce second volet. Sous quelques termes différents, il disait le Ravirsch que dans un premier temps, L'ignorance, entretenait l'ignorance, on l'a répété plusieurs fois, c'est-à-dire que si on ne donne pas un, une éducation équilibrée à nos enfants, ils vont finir par être ignorants, ils vont avoir des enfants ignorants et leurs enseignants vont se permettre de leur donner de l'ignorance parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il y a des enfants ignorants et même lorsque les enfants vont raconter à leurs parents ce qu'ils ont appris à l'école, les parents ne pourront jamais contester parce que les parents sont aussi ignorants. Donc en fait, c'est un cycle qui est infini. Si on ne se bat pas contre cette ignorance... On va donc encourager même des enseignants à proposer un contenu euh, vide euh, parce que les enseignants n'ont jamais à avoir de crainte d'avoir un parent venir lui dire non c'est pas comme ça que c'est écrit c'est pas comme ça etc ça c'était le premier point c'était quoi l'éducation équilibrée sans donner de quantité d'heures d'enseignement qu il disait qu'il fallait leur proposer un format qui soit riche en Torah bien évidemment mais aussi avec une culture euh, une culture profane comme on l'avait traduit nous pour euh, deux raisons on va en citer une déjà, c'est qu'un enfant doit se construire dans la Torah, bien entendu, de toute évidence, mais si on le ferme uniquement dans ce cercle-là, le jour où il devra proposer ce contenu de Torah à un public intellectuel un peu plus, je dirais, cultivé dans les matières étrangères, la personne qui a appris uniquement de la Torah aura du mal à proposer son contenu devant ce public intellectuel qui risque de venir même lui contester son contenu parce qu'ils ont, eux, des données scientifiques ou littéraires ou autres qui iraient peut-être à l'encontre de la Torah, mais sans être à l'encontre. Parce que finalement, peut-être que la Torah l'a parlé d'un point et le scientifique, il a parlé d'autre chose. Mais pour le savoir, il faut avant tout que celui qui transmette la Torah ait ce minimum de connaissances aussi de l'extérieur. C'était donc les je dirais, les deux grands points sur lesquels on a, on a travaillé. Et on avait conclu avec les mauvaises conditions des écoles et des enseignants qui ont été écrites par le Ravir chez 150 ans. Donc, euh, pour vous dire, c'est vraiment un discours très ancien, mais qui est toujours actuel. Euh, parce que euh, les enseignants, en réalité, leur condition première, c'est d'arriver avec cette joie de transmettre. Et pourquoi Alors d'abord, parce que tout enseignant doit avoir la joie. C'est comme tout dans tout métier, mais à part cela, parce que la tour, elle est souvent perçue en noir et blanc. Et donc, on disait la semaine dernière, si l'enseignant est aussi en noir et blanc, ça risque de ternir complètement l'enseignement. Non seulement le texte, il est moins attractif que ce qu'on peut avoir dans des livres autres, mais si l'enseignant lui-même ne donne pas cette envie, alors dans quelle mesure l'enfant va sortir de là On avait donc, sous ces différents, euh, différentes notions, terminé le premier volet de la problématique, qui s'appelait le khinur, Yéhoudi, l'éducation juive. Ce soir, on ouvre le second volet, toujours avec des problématiques, mais légèrement différentes, ce qu'il appelle ici le Chinour dati. Alors je ne sais pas comment vous, vous traduirez le Chinour dati. Euh, date, dat, c'est la pratique. C'est euh, quoi, date aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est dati On dit qu'il est pratiquant, ouais. Il est pratiquant, hein pratiquant d'accord euh, ici en, en réalité dans ce second volet il va surtout parler dans un premier temps de la réaction des enfants euh, lorsque ils apprennent peut-être qu'ils n'ont pas un cours de Torah euh, euh, cours de religion cours de religion ce jour-là comment les enfants vont réagir c'est un classique dans les écoles d'accord, un grand classique et si tu leur mets un remplacement d'autre chose euh, comment les enfants vont réagir et en réalité leur réaction elle va laisser sous-entendre leur appréciation initiale de la Torah et du contenu qu'il aurait euh, transmis. Parce qu'un enfant qui jubile de joie quand il n'a pas, euh, pas cours, bon, c'est normal. Mais si cette joie-là s'exprime davantage quand il s'agit de Torah, c'est plus grave. Et ça va être donc le premier, euh, le, le premier point de ce second volet aborde le Ravir. Si on y va, on peut se lancer ensemble dans les mots « dati ».« En limoudé datayom » c'est la réaction de, du gamin qui apprend qu'il n'y a pas de cours de euh, cours de religion aujourd'hui et <rire> on peut faire chéri à nous non <rire> donc c'est la première réaction il y en a peut-être ici qui vont se repérer ou se reconnaître 10-15 ans en arrière il n'y a pas cours de Torah aujourd'hui l'enfant le, le, jubile Les l'enseignant il est malade c'est génial j'ai entendu, donc, c'est Ravirsch qui parle, euh, ces cris-là venant de jeunes euh, garçons. Cheyatou beto che qui sortait de la maison de l'enseignant. Beir germanit kafrit, dans une, une petite ville, euh, d'Allemagne. Qui ce qu'il Donc, quand je suis passé près de là, disait le maître, j'ai entendu ses enfants dire, yes, on n'a pas couru au Torah aujourd'hui, c'est génial. En la Habanim ils sont sortis de là, ils ont appelé un autre groupe de copains chez Bedioukigia, les Benat, qui sont eux arrivés au même moment, mais pour leur cours de Torah. Veaskulambachouyahad, donc ceux qui avaient cours, euh, sont, ont rencontré ceux qui n'avaient pas cours. Ils ont tous euh, décidé de partir ensemble. Menofefim Marbotem Lagova, avec donc leur cahier euh, comme ça, euh, la main levée, en étant contents de ne pas avoir euh, cours de Torah. Juste avant de continuer, euh, est-ce que... C'est toujours actuel comme. Euh... Ouais. ouais. Donc on est, on est d'accord. Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre quand un gamin il réagit comme ça Que ce soit à l'école ou à la maison le soir Le
1: cours, c'est une obligation. Ah, ou bien Ou bien qu'il le perçoit comme une obligation.
0: Ouais. Ou bien qu'il ne le kiffe pas.
1: Qu Est-ce qu est que déjà, il y a. Il y a...
0: Parce que je n'ai
1: pas remarqué qu'il y a plus d'entrain. Quand il y a une absence de cours de codage, que de que cours de... de...
0: C'est possible. possible. Alors je vais peut-être donner un argument pour si contrer déjà... ce que tu dis, euh, avec l'expérience du terrain. C'est que quand tu euh, as une permanence dans un cours, quel qu'il soit, si tu remplaces cette permanence par un cours de sciences ou d'autres, l'enfant, il n'est pas très content parce qu'il pensait qu'il allait avoir permanence. Mais si tu as le malheur de placer un cours de Torah à ce moment-là, alors là, tu te fais massacrer. Et donc finalement, ça est révèle pas que. Pardon Oui, mais tu peux être parfois un super enseignant. Euh, la Torah, elle est, euh, dans l'esprit de l'enfant, elle est souvent formatée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, il se conditionne, il vient pour et il respecte s'il respecte. Mais si tu le rajoutes du contenu au contenu, c'est plus difficile. Maintenant, c'est vrai aussi ce que tu dis c'est qu'il est content de ne pas avoir cours, simplement. Mais est-ce que parfois l'enfant n'est pas plus content de ne pas avoir cours de Torah Pourquoi Parce que la tête de celui qui lui transmet euh, ne lui revient pas ou parce que l'agma, c'est chinois Ça
2: dépend de l'âge de
0: l'enfant. Par exemple, à peu si près c'est un, bah, si un enfant de
2: 6ème, 5 euh, oui, forcément, ça va, il est content dans tous les cas. Ouais. C'est une obligation, ça reste en, dans, un, dans un endroit scolaire. Mais si par contre c'est un, 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 un ado Un ado, on va dire, ou qui, qui, a, qui, ouais, qui, a, qui a flashé sur l'enseignant et. Et qui aiment. Euh, bah non, ça va se par, à... par exemple, quand c'est en dehors oui, du cadre scolaire, un ouais. cours de Torah qui est en dehors du cadre scolaire, il y, y a déjà eu, euh, que ce soit pendant les vacances ou quoi que ce soit, ils sont motivés, il y en a quand même, il y, y en a énormément des enfants.
0: il bon, y a une carotte au bout. N'oublie pas, mais donc pas je ne peux pas forcément. comparer. Je pense que ça dépend des cours. Oui, là je prends le, le, le plus critique. Hein. On ne généralise pas. Un
3: corps pas. de marat qui est immangeable et que hein, tu sors du corps de marat, tu as la tête qui va exploser. C'est probablement qu'il a un an okay. de 10e, 5e. Là, où effectivement, il y a des raisons d'être content. Voilà. De... Bon, on en fait et chacun ce... son expérience. Il, il y a eu des chioux de, de rommage, par exemple. Ouais, ouais. Le prof est vachement... Enfin, le rade est vachement... Euh, comment dire, il arrive à faire adhérer les lèvres. Et du coup, ça fait qu'il donc...
0: C'est comme ça qu'il racontait à un, un grand, un grand darchan une fois. Il disait, petite parenthèse, que... Euh, il étudiait de tout et de tout mais le chumash avec le commentaire du rachis il ne pouvait pas alors un jour un de ses élèves lui a demandé pourquoi et il lui a raconté que, étant gamin son père l'obligeait après le repas de Shabbat midi de s'installer avec lui et d'étudier le chumash rachi le moment le plus critique de la semaine où tu as les yeux qui se battent pour rester ouvert euh, le papa imposait à l'enfant d'étudier rachi rashi, et donc il est sorti avec un dégoût Malheureusement, ce n'était pas contre Rachid, mais ça a donné comme ça et donc il n'arrivait pas à approcher Rachid. Donc effectivement, ça dépend des conditions, de l'environnement et de la personne et surtout de la pédagogie de celui qui transmet. Et la date bouteille, je poursuis donc la, le, le, la seconde étape. On n'a pas de cours de Torah aujourd'hui, j'aime pas dire cours de religion, j'aime pas traduire ça comme ça. Il dit que ces mots l'a tremblaient encore dans la, la, la peine de son cœur. Que serait-il passé, dit le Ravirch, à ses enfants, si toutefois aujourd'hui votre enseignant aurait, oui, la possibilité de vous enseigner la Torah est-ce que ce cours d'autorat vous aurait appris de la religion, entre guillemets Dach taspik les qui vous suffit pour le lendemain, les mahar au le surlendemain. Ou le cholayamim, valelot, amashnaouti, matzounim lachem, pour les jours et les nuits qui sont essentiels et qui vous attendent plus tard. Alehem, matem tsrikrim, lit konen, c'est vers ces jours où vous pouvez, devez vous préparer. Ou le trazek, beezrat, talaboker, bechemesh rayechem, et de vous renforcer avec, bon, c'est une expression un petit peu moderne, avec la rosée du matin et et les, les moments ensoleillés de votre vie ce qu'il dit en réalité Ravir c'est qu'un enfant qui réagit comme ça ça veut dire que même lorsqu'il a huit courses le contenu ne, ne va pas lui apporter grand chose il va peut-être respecter mais s'il si jubile de joie de ne pas avoir le cours de Torah alors ça laisse sous-entendre quelque part, c'est pas une vérité à 2000% mais ça peut laisser sous-entendre que même lorsqu'il aura oui le contenu le contenu ne va pas lui apporter quelque chose pourquoi Parce qu'il espère en fait que vienne le moment où l'enseignant ne transmette pas. Et donc ça veut dire que même lorsque l'enseignant le transmet, il n'y a pas de réelle connexion entre l'enfant et l'enseignant. Donc même s'il va apprendre, et il va apprendre, euh, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il a appris. Tu peux lui demander d'ailleurs à un gamin qui n'est pas connecté euh, une question fatale dans un examen de GMARA. C'est pas le raisonnement entre Abaye et Verava ou c'est quoi le nom de la qu'on étudie <rire> Ça vous là, paraît fou, hein à ce c est, c est... Mais, ça, mais si tu as affaire à un élève comme ça, alors il faut vraiment se remettre en question. Parce que.
4: Mais toi, tu en, en, es... en tant
0: qu'enseignant Oui, en tant qu'enseignant, on doit se remettre en question. C'est-à-dire qu'on s'est loupé. Si réellement on arrive à une phase où poser la question de quel est le nom de la qu'on étudie, ça met un peu en difficulté relative. <rire> Un enfant, ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Il peut savoir, en fait, qu'il y a eu une marloquette à verava ou ou Rishlakishé Rabi Mais c'est pas un contenu qui lui a apporté quelque chose. C'est de l'information. Et en fait, la Torah, c'est pas de l'information. Et peut-être que ces enfants-là, ici, ils ont considéré leur Torah comme de l'information, comme de la culture générale. La scolarité, c'est vraiment très Voilà, c'est très scolaire. <coughs> Permettez-moi de vous poser la question. Troisième passage. Aujourd'hui, vous êtes content, vous n'avez pas ce cours de Torah, mais est-ce que hier, vous l'avez eu En deux mots, est-ce que vous avez appris quelque chose Est-ce que le lendemain, vous l'aurez, même quand votre enseignant sera là Est-ce que c'est réellement ça l'héritage de la Torah Extraordinaire chez Bavura, Avotéchem, Chaiou pour laquelle vos parents ont vécu et trahierem leur vie ou mastroued nacham ils se sont complètement battus. Aimsouada ta youdi chetaktem le marbotexem. Est-ce que c'est est de cette religion que vous avez écrit dans vos dans vos cahiers? Shirak ata, c'est uniquement maintenant rahtit tamanik khlachem golel khat mehen la khat soutzaot. Touka manginat mitsad ou mouli khathem simkha legalam sakhim mesamoukh donc bon, il 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 raconte un peu l'échange qu'il a eu avec eux et, et la réaction de l'enseignant, je ne m'arrête pas trop là-dessus, je m'arrête essentiellement sur le... Et tactem, les marborotechem, quand il dit ravir, je la critique de ces enfants-là, hein, qu'ils ont euh, écrit, résumé dans leur cahier ce fameux contenu. Et je m'arrête deux secondes sur l'histoire du cahier. C'est intéressant parce que c'est noté un peu entre deux lignes. Mais le cahier aussi fait partie des, des, des problématiques. Parce que quand un enfant écrit, il peut écrire pour deux raisons. Il peut écrire soit... C'est l'idéal absolu, pour retenir le contenu, parce qu'on sait que lorsqu'on prend le stylo en main, on écrit, on retient l'information beaucoup plus. Il y en a qui ont la mémoire visuelle, mémoire de génie, mais bon, c'est réservé à certaines, à certaines parties de la population, peut-être pas tous. Donc le cahier est important. Ou bien, il peut euh, le faire euh, par, euh, comment dire, manière, euh, j'allais dire, presque robotisée. -dire on le fait, pas parce qu'il va avoir une sanction. Disons qu'il n'est plus dans la phase, il est dans l'adolescence, et puis s'il n'a pas pris de notes pas grave... Euh, il le fait mais parce qu'il est dans l'ambiance. Il y a tout le monde qui écrit. C'est parti du truc. Et... et après, il va peut-être s'arracher un petit point de présentation parce qu'il va montrer qu'il a bien écrit. Donc, il y a deux possibilités réelles. Ici, c'est la première possibilité qui est décrite par Laura Virch. C'est-à-dire que l'enfant va écrire du contenu dans son cahier. Il ne va pas écrire de la Torah dans son cahier. Et ça, c'est fondamentalement différent. Les deux se lisent Torah. Mais les deux ne sont pas de la Torah. L'un, c'est du contenu d'information et l'autre, c'est euh, réellement de la Torah que le gamin a intégré. Alors, je vous pose la question. Comment vous pouvez savoir dans quelle dimension votre enfant a rédigé son cahier ou dans quel euh, objectif, vous, vous avez un jour rédigé vos cahiers dans un cours de Torah Toi, au moins, t'es cash. Ah, pas de cahier, Moi, pas de cahier. Moi, je me revois, c'est un
4: moment de mots, mais je capable de savoir ce qu'il y avait dans le dedans. J'écrivais
0: des mots. Mais Et euh, pourquoi t'écrivais Parce
4: qu'on me disait de
0: dicter, d'autres ont me dicté. étais à... formaté à faire. Tu marchais comme un bon, robot. Tu... Euh... C'était bête, c'était un aliment
4: de mots, mais il n'y avait pas de phrase. Je ne peux pas te donner la phrase
0: au final. Extraordinaire. Et est-ce que... Vous
4: est savez que la question
0: que j'ai me poser en cours de codej, c'est est-ce que t'as une... Est-ce que ça t'a laiss... ça laissé une mau... un mauvais repère ou pas Finalement. Bah, ça... C'est intéressant de savoir.
4: Ouais. Euh, c'est du vide, c'est un peu du vide, c'est du
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te met les mêmes contenus de Torah en face des yeux, est-ce que tu vas t'écarter systématiquement Ou bien il euh, y a quand même des chances que tu puisses retrouver la connexion Non, aujourd'hui,
4: je pense que tu as, après avec le temps, on apprend et, et c'est une concentration à avoir. Euh,
0: J'ai euh, compris. Tu as du recul, elle a un peu de maturité, ouais. donc euh, forcément, c'est différent. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant, cette remarque-histoire. Oui, parce que la tour, il hein, la met entre les lignes, mais elle est, elle est extrêmement est intéressante. dans tous les cours. Hein. Oui, dans tous les cours, c'est pas grave. C'est pas grave. c'est-à-dire que... il y a
2: personne qui sait prendre des notes. Aucun enfant ne sait prendre des notes. À moins Et... qu'on nous Et... dicte des choses. Oui,
0: moi, je dis même Et... que dicter. Et... Je te demande pas de prendre des notes. Même si tu as quelqu'un qui te dicte ou tu as un tableau en face, il n'y a pas de problème. Mais je dis, est-ce que mon enfant rédige pour avoir, euh, pour intégrer pleinement le, 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 le Limoud ou est-ce que mon enfant y rédige Parce que, euh, comme il disait Joris, voilà, c'est. Ça serait un bon test
4: à faire. Prendre une classe, leur dicter une phrase, et après juste demander d'expliquer cette phrase. Je suis sûr qu'il y a.
0: Vous avez 4 heures. C'est possible, ouais. Fort possible. Euh, tiens, regarde, prends celle-là, je vais sur l'ordinateur. C'est pas la même. C'est la semaine dernière. Ouais, je... Je euh, donc, euh, on disait, pour te rattraper rapidement, que la l'une des problématiques évoquées dans ce second volet c'est l'histoire du cahier et du ah, contenu bah, que les enfants y mettent ils peuvent le faire, ils peuvent le mettre pour euh, avoir une vraie un, comment dire euh, euh, s'imprégner réellement de ce qu'ils ont appris ou bien écrire pour écrire parce que tu as, as un mouvement qui est écrit tu vois. donc je suis dans un système qui m'oblige à écrire aussi j'écris et s'il si le fait dans des matières profanes je me permets d'ajouter pour avoir de l'information, du contenu c'est pas très grave. Parce que l'objectif, c'est d'avoir cette information générale comme une information générale. Mais si dans la Torah, il le met pour avoir une culture générale, c'est-à-dire qu'il n'est pas imprégné, en fait, de, de ce qu'il a écrit. Et c'est pour ça que quand il n'a pas cours de Torah, il sera extrêmement content. Et ça laissera sous-entendre que même lorsqu'il a cours, il n'est pas connecté et il n'a pas de contenu, en fait, il n'intègre rien.
1: J'aimerais poser une petite question, parce qu'aujourd'hui, quand on, on, on se remémore un petit peu notre, notre jeunesse, je pense que tous ici, ouais. ouais. un peu autour de la table, même toutes les personnes qu'on a connues, avaient un peu ce, 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 cette, cette, cette gymnastique d'écriture, d'accord ouais. Sans pour autant euh, avoir une, une appointance particulière avec ce qui était écrit, et qu'avec le recul, avec le, le fait d'avoir grandi, on a tous pris, même ceux qui étaient très très loin de, de cette euh, enfin, très, enfin qui était complètement détaché de ce qui écrivait on regarde on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine maturité une certain, un certain recul qui a été pris par rapport à ça et que ces personnes là prennent plus de temps étudient aujourd'hui
0: d'accord est-ce que ça vaut le coup de tenter tu, tu as un, as un enfant. Dire que
1: je pense que ce que tu je veux dire, c'est que euh, en pourcentage d'enfants, je pense, qui ont une appointance particulière par rapport à l'étude parce qu'ils sont en train d'écrire, est-ce qu'il est vraiment euh, aujourd'hui plus développé que, que ceux qui n'ont pas Je sais pas, c'est une bonne que question. Si je me remémore il y a, il y a, il y a 30 ans, euh, en fin de compte, on était un petit peu tous comme ça. C'est possible, Donc, maintenant. Le... On, a, on a une certaine approche parce que. On a compris des choses, on a mûri, et qu'aujourd'hui, effectivement, on va plus se concentrer et on va transmettre.
0: — Oui, mais c'est quand même un risque. C'est-à-dire si tu joues le bénéfice-risque, tu mets ton enfant dans un circuit comme ça En sachant qu'avec la maturité, sans doute plus tard, il aura... — Non, 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 pas du tout. Parce aujourd'hui au contraire, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la maturité qu'on a
1: prise, on... On l'a retranscrit. Ah oui, mais alors, si c'est
0: vrai, on n'aurait plus le problème depuis 150 ans. Si c'est vrai, ce que tu dis. Oui,
1: mais ça veut dire qu'après, il y aura toujours les enfants aujourd'hui. Il y aura
0: toujours une partie de la population qui ne sera pas dans ces conditions, où les parents ne feront pas le travail. Et pourquoi, justement C'est ça, notre, notre élément de réflexion. C'est-à-dire que toi, tu raisonnes avec maturité et recul. Mais on a quand même une grande partie aujourd'hui de, de populations pratiquantes, je ne parle pas de ceux qui sont éloignés, mais qui sont vraiment dedans et qui n'ont pas ce recul ou qui ne font pas ce travail. Et, et, ça, et ça rejoint à taille. encore une fois, ça rejoint tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que l'éducation, ce n'est pas une éducation qui se fait à l'école, c'est une éducation qui se fait à la maison. L'école est là pour donner un apprentissage. Et imprégner l'enfant de l'apprentissage, mais elle n'est pas là pour éduquer l'enfant. Mmh. Et dans la mesure où les parents pensent que l'école va éduquer leurs enfants et eux vont les instruire, ce qui va finir par se passer, c'est que les enfants ne seront ni instruits ni éduqués. Parce que à quel moment tu vas instruire ton enfant Autour du repas de Shabbat Ou le soir en faisant les devoirs à 20h <coughs> Ou les vacances scolaires et À quel moment l'école va les éduquer Parce que l'école, elle est partie du principe qu'elle est là pour instruire des enfants éduqués. Mais si les enfants ne sont pas éduqués, elle n'instruit pas. Donc en fait, l'enfant, il sort avec euh, une tête euh, grosse comme ça, des cahiers pleins d'informations et un contenu euh, vide. Et ce que je trouve dramatique, je vous dis franchement, et encore une fois, je le répète ce soir, c'est que ce qu'on est en train de lire, c'est écrit par Laura Virch, qui est Nifta en 1888. Donc euh, ça fait plus de 150 ans. Oui, mais il a écrit certainement avant. Certainement, je dis en 150, mais ça se trouve un peu plus. Alors
2: il parle pour la maison, il parle pour l'école. Parce que là, il parle d'un système scolaire. Finalement. Là, il parle dans système scolaire. Finalement, tu...
0: Non, mais je dis que l'école, elle doit quand même donner ce goût. Elle n'est pas là pour éduquer, mais elle est là pour donner du goût. Tu dois non, donner du goût. C'est à
2: la maison que tu as du goût.
0: À la, maison, la maison, tu vas Ça donne
2: du goût et ensuite à l'école, il, oui, mais il si... arrive à s'asseoir et écouter.
0: Si tu mets plein de sel et l'autre il arrive, il te met un kilo de sucre, ça sera oui, pas salé. Oui,
3: c'est sûr. Après,
0: c'est euh... On a tous en
2: tête un enseignant qu'on a et eu et c'était compliqué.
0: D'accord, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit un en enseignant de Torah. Ce que je dis, c'est que. Oui, bah moi je parle d'enseignant de Torah. Ah bah c'est dramatique. C'est dramatique.
2: dramatique. Moi j'en ai, en... <rire> ai en tête où... jusqu'à aujourd'hui. Heureusement quand je suis parti à j'ai. J'ai redécouvert euh, une marra que j'avais plus envie d'ouvrir. Voilà. <rire> mais
0: mais c'est une expérience que beaucoup de personnes, euh, <coughs> malheureusement, traversent. Et, 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 et je ne crois pas non, que non, les non, temps non, ont non, changé. Il faut...
2: La seule solution à ça, votre question du, du départ, comment savoir si votre enfant il a écrit ça avant ouais. ou ça mais c'est de m'interroger. C'est d'être derrière lui, comme il a dit
0: au début. Pas derrière
4: lui. Non, pas derrière lui. En non, pas derrière lui en
0: mode, mais, de... mais dans quelle mesure il disait Ravirge derrière lui Souviens-toi. Ah. Derrière lui. Pas, pas derrière lui pour, pour contrôler, non, ça. derrière lui-même pour faire un devoir et lui laisser le sentiment que tu es au courant de ce qui se passe. Ouais, et tu vas non seulement lui donner ce, ce bon sentiment, mais tu vas en même temps réellement contrôler. Parce que mmh. dans la Torah, si tu contrôles pas, tu tombes dans le piège de l'ignorance qui est en l'ignorance. Ouais. Et dans la culture étrangère, tu le contrôles pas, ton fils ou ta fille peuvent apprendre des informations pas très correctes ou pas très bonnes. Et même si tu as fait confiance à l'institution dans laquelle tu l'as inscrit, tu ne connais pas véritablement le discours de chacun des membres qui y travaillent. C'est pour ça qu'on disait qu'avant de voir la renommée d'une école, il fallait avant tout savoir qui sont les membres actifs dans cet établissement-là. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas euh, bien sûr que la renommée est importante, mais ce sont les, 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 les adultes qui encadrent les enfants qui font tout le travail. C'est pas la couleur des murs...
4: Pour un parent qui met son enfant à l'école, ne sait pas forcément
0: découvrir ton... les professeurs en même temps de, tu... de, de la facilité. Mais quand ouais, tu vas pas dans pas un cabinet de soins. Je
4: suis pas sûr que tu aies une accessibilité aux professeurs aussi facile.
0: Mais cabinet de soins les... ou bien un hôpital pour quelqu'un qui a un traitement de longue durée. Il va quand même enseigner, qui, ouais, est... qui est en cardio, qui est en...
4: Il <rire> <rire> ah faudrait faire un avis Google rave.
0: Non mais il y a le bouche à oreille. Bah, au dans la communauté, il fonctionne bien. Il fonctionne très, très bien. bien. Je pense qu'il va au-delà de ce que Google veut proposer. Et... Au-delà du bouche à oreille. <rire> ouais, au-delà du bouche à oreille. Euh, donc, euh, non, mais les, mais, mais les parents ne font pas ce travail. Je dis les parents, euh, je ne critique pas en faisant une généralité. En tout cas, beaucoup ne font pas ce travail parce que, comme tu disais tout à l'heure, la proximité, éviter les transports, éviter. Et après, dans 20 ans, on se vend les doigts. Je poursuis Raboteil juste après la parenthèse. J'ai plus l'affiche, mais je suis sur l'écran. Donc, Haïm Datzo ben est-ce que vous êtes avec moi, Haïm Est-ce que cette, cette comment dire cette religion, il a vraiment presque perverti parce qu'il réagit comme les enfants avaient réagi au début quand ils ont dit, qu'ils n'avaient pas cours de Torah. Haïm Datzo est-ce que ce qui est dans votre cahier, hi kazo gam est-ce que c'est Réellement, ce contenu-là qui va vous diriger dans la longueur des, des, des périodes qui vont être décisives dans vos vies. Mais à souk chez chez, chez et extrême est-ce que c'est du style de, de contenu qui va vous... Les Rodède, comment on traduit traduit dead euh, Comment dites euh, non Non, Thérodèdes, c'est quand on est, on est doux avec quelqu'un. On est Thérodèdes d'auto. Ouais, c'est... Euh, les... Euh, L'encourager, ouais. Ah J'étais au DEDETREM, les l'EKRIATA. Euh, Est-ce que c'est ce contenu, ce style de contenu qui va vous motiver, vous encourager, Khazak, à un jour réellement être at attentionné à la lecture de ce contenu-là L'oracle, les Misraki, ou MITZADIM chez rock pas uniquement pour aller jouer et avoir des, des démarches d'amusement. Et la gamme, les KAREV, chez le l'ochem, les LEMAHAHAHAHHEM pour que chacun d'entre vous, les enfants en question ici, puissent devenir des lochamim, c'est-à-dire des, des guerriers pour Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que c'est réellement ce contenu qui va vous préparer Et là, j'ouvre une seconde parenthèse. Est-ce que peut-être que le rôle d'un parent ou le rôle d'un enseignant qui transmet une information, un contenu de Torah, et je dis contenu de Torah sans, sans pervertir, parce que si je dis Gemara, certains vont me dire Alaha, Alaha vont me dire Gemara, quel que soit le sujet en question est-ce qu'on ne devrait peut-être pas imaginer notre pédagogie au moment d'enseigner et de transmettre De telle sorte, est-ce que ce contenu-là pourra non seulement être apprécié par celui qui l'entend, c'est le, important, il faut le dire, mais pas uniquement maintenant, que ça puisse même l'accompagner plus tard Dans quelle mesure Pas forcément que l'interdit du Shabbat que je, je lui ai enseigné aujourd'hui va l'accompagner dans 20 ans, il l'aura peut-être oublié et il l'aura peut-être réétudié entre-temps. Peut-être que cette proximité ou ce confort de, de travail ou les conditions agréables que j'ai installées au monde d'enseignement, et eh bien, ça, ça va l'accompagner. Donc, même lorsqu'il aura d'autres occasions d'étudier, il se rappellera en fait de cet environnement, de ces, de ces conditions. Peut-être du contenu aussi, c'est possible, mais peut-être pas. En tout cas, tout ce qui a été mis en place autour, ça l'a tellement marqué que ça va l'accompagner. Et je crois que Ravirche marque un point là-dessus. Parce que. On n'est pas en train de parler uniquement de l'information. Il a appris que c'était Moutar, ou il a appris que c'était assourd. Ouais. On est en train de parler de quelque chose qui va t'accompagner dans tes <coughs> moments décisifs de la vie. L'ambiance. Et, et oui, et quand je dis ambiance, attention, il a dit que ce n'est pas uniquement pour aller faire euh, yeshiva d'été ou, ou faire de l'extra-scolaire. C'est même dans les moments de, de Torah, <coughs> les moments formels, entre guillemets. Ce n'est pas qu'il faut les rendre informels, mais mettre en place des conditions et penser à chaque fois qu'on a l'occasion de transmettre, penser à ça. Je ne suis pas en train de transmettre pour maintenant, je transmets pendant 20 ans. En tant que parent, comme en tant qu'enseignant. Pour un garçon, comme pour une fille. Parce que ça peut être différent dans la réception. Un garçon est moins sensible, une fille peut-être un peu plus. Quoique, il y a des exceptions aussi. Mais d'une manière générale, est-ce qu'on pense réellement comme ça Est-ce qu'on éduque nos enfants avec cette idée en tête Quand on leur fait une remarque aujourd'hui, est-ce qu'on dit euh, euh, les choses en fonction de comment... Il va s'imprégner. Comment il va se rappeler de ça Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je peux parler pour moi. Je ne crois pas. Je pense qu'on on recherche plus une solution immédiate à un problème, à quelque chose de, de milliardier. Et, et quitte à, à payer les pots cassés un jour ou à devoir les récupérer pour en faire quelque chose, ce n'est pas grave. Au moins, immédiatement, on a fait quoi On a solutionné. Il y a un problème. Donc, euh, alors, ça peut être l'engueulade ou ça peut être la droite comme la gauche. D'accord, chacun avec sa main forte et on passe à côté. Achelot <rire> aeli, avant de passer au volet pratique rabotail, je termine encore sur euh, quelques lignes. Achelot aeli chez Milou Tibetsv kazez Ces questions là, toutes les questions d'Iravirche que je viens d'évoquer et qui m'ont rempli de, de peine, Kayamot adain Elles sont encore actuelles aujourd'hui. Alors, je rappelle aussi que dans ces textes du Ravirche il y a, ça a été, euh, comment dire, recueilli, traduit. Et certainement, des interventions extérieures aussi qui vont un petit peu scénariser le tout. Donc, ces questions-là sont actuelles aujourd'hui. Et <rire> les chelots, c'est questions euh, qu'aucun père ni aucune mère ou le aucun d'entre Aucun d'entre nous, personne ne peut s'écarter de ces questions. <rire> si on a réellement... Euh, envie de donner du sens à l'éducation de nos enfants. Si on inclut cet apprentissage de, de, de Torah, ou de religion, à proprement dit, dans le, le, le programme éducatif de nos enfants, que michum chez yém et pas parce que, parce que ça, ça fait bien. Il faut que j'enseigne à mon enfant, parce que ça fait bien. Il faut que je m'assoie avec lui un petit quart d'heure pour étudier la Torah, parce que ça fait bien. Ça passe un peu, tu vois, s'il y a tout le monde qui va regarder comme... Euh, ils vont dire, ah, c'est un bon père, c'est une bonne mère. Non, c'est pas, pas pour ça que je vais le faire. Imanouroim Bekar Kioter Meachir Misra Komitsa choix parce qu'on considère que ça, c'est beaucoup plus important que un moment de loisir, de passion, ou de détente. Alors là, on peut peut-être euh, synthétiser cette dernière étape en disant que l'entrain et l'engouement qu'on aura en partageant des moments de loisir, ne va certainement pas être le même que celui qu'on aura au moment d'étudier la Torah avec nos enfants, parce que c'est différent et c'est certainement différent parce que là, il y a de l'amusement, il y a pas réellement de travail intellectuel alors que là, il y a, une, il y a un vrai travail intellectuel et qui n'est pas qu'intellectuel, qui est plus que ça parce que ça relève de, de la roux à et on n'est pas systématiquement attaché à ça. On a besoin d'un vrai travail pour se rattacher. Mais est-ce qu'on devrait peut-être pas penser à cet engouement qu'on peut avoir dans les moments de loisirs pour en prendre un petit peu de la graine et en faire usage aussi dans les moments où il est question d'apprendre et transmettre c'est plein de composants que Ravirch ne donne pas ici comme solution mais qui laisse sous-entendre dans euh, ce format-là. Je vous pose la question donc sur le côté pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, sans, sans parler forcément de notre expérience personnelle mais même du regard qu'on peut avoir sur l'extérieur, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du fait que ça existe, ça on s'est mis d'accord, on peut apporter une solution à ça avant de voir la suite des propos La solution au cahier qui est rempli de contenu pour le contenu, la solution à l'enfant qui est content de ne pas avoir un cours de Torah, parce que euh, même lorsqu'il a cours, en fait, c'est pas du contenu qu'il apprend, c'est rien, c'est du passe-temps. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui avons été à l'école euh, plus jeunes et qui avons des enfants sans doute à l'école aujourd'hui, peut-être que nos enfants ne seront pas comme ça, mais peut-être qu'on a des solutions à proposer. Et donc, si vous en avez, moi, je suis preneur. Qu'est-ce que vous en dites Pas forcément mondes et merveilles, mais même des petites idées, des petites choses. Parce que c'est le terrain à Rabotaille qui nous apprend énormément. C'est réellement le terrain. On va aborder la suite et avoir des idées. Là, on est dans la phase, la problématique du second volet, mais c'est intéressant, plutôt que d'avancer avancer, aussi de se poser ensemble les questions et de se dire « Tiens, moi, j'ai vu, j'ai aperçu, je pense que... » Et comme ça, la réflexion, elle, elle prend un peu plus de sens. «» Qu'est-ce que tu proposes Les intéressés. Qu'est-ce qu que ça veut dire les intéresser Je te rejoins, mais que ça ouais, veut dire déjà, quoi
3: Chaque enfant son, son petit truc. Il faut savoir le cerner, il faut arriver à le cerner. Si je prends l'exemple de mon fils, il ne tient pas en place 5 minutes. Alors, sans mentir, il ne me tient pas en place 5 minutes. Il est petit. Il ouais. a 2 ans et demi, mais voilà. il n'a pas,
4: pas un moment ça sert à, ça rapport rapport à, à 3, organe 2 mais tous les
3: enfants sont différents Mais il y a des enfants, il y a d'autres ah, enfants qui vont se poser ils vont les... oui, mais... quand je vais prendre un livre avec lui il y a un truc qui va marcher tout le temps je vais lui raconter, on va le raconter ensemble je vais le faire participer je ne vais pas être dans le tiens vas-y prends ton livre, ouvre et raconte-moi ou, je vais rentrer avec lui dans le livre on va raconter l'histoire ensemble etc. et là il peut rester longtemps.
0: et donc je pense ça, que
4: c'est l'intention la... que toi tu y mets mais
0: forcément,
4: oui, il va s'intéresser à tout la, la parce que toi es que il l'aime si quand dedans. on est dedans. Voilà. C'est très,
0: très beau ce que tu dis. Le... C'est ouais. dire que, je, je, je le dis parce que j'apprécie ce que tu viens de relever, c'est pas tant le fait que tu le fasses participer, c'est parce qu'il ressent que tu t'impliques pour lui. C'est
4: ça. Moi j'ai le souvenir, euh, moi j'ai fait l'école juive pendant quasiment toute ma scolarité, euh, non mais en n'étant pas tout religieux et en, et en ayant peut-être vraiment très peu de rafs qui m'ont marqué euh, et je pense que je n'ai rien retenu de ces de 15 années euh, d'école juive mais il y, y a une personne, par exemple y a un raf qui m'a marqué par son, pas par les, le, le contenu forcément mais par sa manière de, de vivre la Torah dans, dans l'explication c'est Raph Cohen pour ceux qui connaissent.
0: Mmh, bien sûr, on en parlait justement. Qui euh, donnait une, une énergie, une, vie. une vitalité à
4: ses cours qui fait que, euh, on, en fait, on, on
1: était entraîné. Parce que tu avais en fait, envie de lui acheter quelque chose, mais tu ne savais pas ce qu'il avait à vendre, alors ouais, c'est pour ça.
0: <rire> c'est bon, bon, bon alors, ok. D'accord, bon, et on en parle, on en discutait la semaine dernière, mais enfin, c'est. En fait, bon, c'est oui voilà c'est on sentit c'est très personnel c'est très très personnel.
4: On remarque que c'est très dur de toucher tout le monde de la même manière aussi c'est impressionnant. Il faut les intéresser depuis plus jeune. C'est vrai ce qu'il
0: dit Samuel c'est que comment tu fais quand tu as une promotion à la vingtaine et si tu es chanceux t'en as trente. Chaque enfant est unique et c'est très dur de toucher tout le monde. Mais tu peux pas travailler avec la carotte. Chacun
2: sa sensibilité chacun. Dire que en fait
0: es obligé de rendre la Torah. Euh... Bah, oui, mais pas attra attractive. Tout doit être attractif dans la vie, mais on a, on a attractive on un avec...
1: Un avec de un euh... On avait les bons pour un, un <rire> pain au show local. Hein. C'est pas voilà. mal. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu proposes alors
1: Je pense que la sensibilisation.
0: Et comment tu sensibilises Mets-toi dans la peau du personnage, tes parents ou tes euh, enseignants. Euh, ouais, Qu'est-ce qui fait que je tu fais fais vas réussir à sensibiliser, sans donner un exemple de Gmara ou d'Allahra, mais... D'une manière générale
1: ah, la sensibilisation, années, ça veut dire leur expliquer que dans la vie, voilà, après, euh, est pas une... automatiquement, qu'ils puissent se projeter eux aussi et imaginer que, voilà, euh, demain, euh, c'est important de pouvoir connaître si, ça, comme si, comme ça, d'avoir d'avoir quelques bases.
0: Il t'écoute, il a 10 ans, on va dire. Il t'écoute quand tu dis ça C'est-à-dire que tu. tu là, non, à 10 ans, il est, est loin. Toi, t'es déjà loin dans la vie, t'as avancé, ouais. mais lui, à 10 ans, il a 10, pas 10 pas ans. Ça.
1: Oui, mais ça veut dire qu'après. Quand tu montres aussi que tu as une maîtrise,
0: ah, donc tu, tu parles d'autre chose. Exemplarité
1: après, donc ça veut dire en fait, ah tu azac. peux faire une okay. sensibilité y as une exemplarité qui va avec. Ok. C'est fondamental. C'est fondamental Non mais dans l'instruction, non. Dans l'instruction, il y a l'exemplarité aussi, il y a le comportement, il y a, le, il y a, il y a toute la partie comportementale. Ouais, ça doit donc, jouer aussi sur son envie d'étudier à l'école, par exemple. Évidemment. De, de voir ce qui se passe chez lui, ça, ça doit lui donner envie d'aller à l'école et de, de faire. De voir que son père, y connaît... Euh, c'est clair, c'est ça joue. En réalité, c'est la, la clé du, du problème. problème.
0: Et donc, as gagné que l'enfant va veiller au grain quand il va apprendre. L'enseignant va veiller au grain quand il va lui apprendre. Parce que l'enfant, il fait un retour à la maison, il y a un feedback. Et donc, l'enseignant, il sait que le parent est derrière. Et donc, il ne peut pas dire n'importe quoi. Et, et au-delà de tout ça, tu vas créer, selon toi, de la sensibilité. Pourquoi Parce que... Comment ça marche
1: ben, — Après, quand toi, tu vas lui aborder aussi certains points, tu vas lui dire, tu sais, mon fils, c'est important de, de pouvoir bien écouter à l'école ou c'est important de bien, euh, de bien réviser à la maison, etc. — Je pense que ça... ça — ben, En voyant le résultat chez son père, ah, si son, okay. son père est quand même assez machin, Donc, mais après, c'est dans tout. C'est même, je pense, dans, dans, dans la réalisation des débits de vote en général, dans la réalisation de des débits de vote. Si on voit, si le fils, il voit que son père, il met les filines parce qu'il euh, tac, 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 ou bien alors il fait un truc à l'arrache, euh, il voit l'enfant, il, il le voit de très, très loin. D'accord, je comprends. Ça... C'est-à-dire ton discours d'encouragement
0: pour que l'enfant soit sensible maintenant, tu lui dis ça va te servir plus tard, c'est aussi ta personne, oui. c'est comment tu es. Et comment tu montres que finalement, bah, ça t'a amené quelque part
1: C'est historique, c'est peut c'est une ah, des C'est
3: important de C'est la base, mais c'est pas le, c'est pas le. j'ai dit que c'est ça, ça sensibilise pas.
0: Alors qu'est-ce qu que vous aurez proposé
3: L'exemplarité est importante, mais ça ne sensibilise pas l'enfant. Ça lui donne pas envie. Comment ça lui donne l'envie Il faut conjuguer, pour moi, les kiffs de l'extérieur et le kiff de l'étude.
0: Et comment vous faites oui, ça quand c'est pas de bah, l'extra C'est
3: tout bête. C est, c est, euh, euh, lundi il contrôle, on est dimanche, on travaille bien ensemble, après on va se faire un gros fou. Donc, c'est la carotte. Et le soir, ça serait la carotte. C'est-à-dire qu'on est obligé
0: d'avoir une carotte.
3: Et... Non, pas obligé, pas, là, pas obligé. Après, après ça ça, 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 on rentre dans, ah, un, oh, dans un. Sauf si c'est pas que tu l'amènes au, au foot à la fin pas une carotte. L'affection. Ouais. Ouais. Ah, la... En fait, l'affection ouais. au jour le jour, c'est la chose la plus principale. Il y a les trois règles. du Départ à l'école. Non, mais la carotte, ça bride pas mal de choses. C'est ça, après la question de savoir est-ce que la carotte est. Pardon, départ à l'école, retour à l'école coucher. Cette affection-là qu'on a toute la journée avec lui, quand euh, demain on va le sensibiliser à la Torah, on va le soumettre même aux matières
0: euh... il va accrocher. Euh,
3: l'affection, c'est la chose la plus importante Jamais. Qui, qui soude l'enfant.
0: Donc il y a l'exemplarité, la maîtrise de soi.
3: Ça, ça ne va pas donner envie.
0: Et l'amour la, et ou l'affection qu'on peut témoigner pour l'enfant.
3: C'est sûr que c'est un, un père, tous les soirs, il est sur Netflix. La base elle n'y est pas. Ouais. On peut même pas s'attendre à l'affection et à la sensibilité ça. Et ce qui est une déconnexion. En fait, la sen... voilà. Et la sensibilité elle vient avec l'affection. Et l'affection c'est mets... par le don. des une... kiffs toute la semaine, mais aussi par son rapprochement à ces trois moments clés de la journée. Ah Et si on a là, ces trois moments clés de la journée, c'est.
0: C'est intéressant parce qu'il y a plein d'idées qui circulent, mais. C'est Gazan chacharit Au moins tu, ça, au moins tu rejoins pour la synthèse. C'est bien. Viens, viens, viens. viens. Allez, là. et hein. c'est bah, évidemment évidemment fait trois semaines qu'on t'attend et... Fait... Fait... et donc euh, et ce qu'on ce qu'on disait pour te refaire un, un petit petit résumé c'est qu'un enfant jubile souvent euh, lorsqu'il apprend qu'il n'a pas cours de Torah, aujourd'hui, c'est le plus heureux. Deux, il a des cahiers, il écrit plein de contenu, mais ce n'est pas un contenu qui va l'imprégner, c'est de l'information, c'est de la culture générale, c'est de l'agmar, c'est de la culture générale, il fait parce que tout le monde le tout fait. Et donc finalement, il n'y a aucun intérêt, aucune sensibilité à la chose. Et l'enfant a beau faire 10-15 ans d'école juive, il en sort avec rien. Et donc on se poser la question pour terminer, quelle pourrait être la solution pour donner plus d'intérêt et de sensibilité Alors, euh, il proposait notamment le, comment dire, le, le, le discours à l'enfant euh, en lui expliquant que cette, ce, ce contenu, ce cours va lui apporter quelque chose, etc. Mais en étant soi-même un exemple, tu es un parent, tu es un exemple. Tu montres que finalement, tu as fait l'école, tu as appris des choses et tu es devenu quelqu'un. tu l'encourages. Euh, seconde proposition, c'est l'amour et l'affection que tu vas lui témoigner euh, complètement à travers des moments de kiff des moments de rigueur aussi certainement et tout ça l'enfant va ressentir que tu t'es pas en train de lui vendre un produit vide moi je pense que c'est plus la discussion l'échange et, et l'affection et ça peut être peut-être le problème de beaucoup de familles aujourd'hui c'est qu'il n'y a, qu a pas de dialogue les réseaux sociaux le travail etc, les téléphones
2: je lui raconte la parole ah, comme moi aussi ma fille c'est quel âge ça c'est
0: ouais. enfants. quel âge
3: ça ouais, âge, ça ouais.
0: Âge, ça. non mais c'est mais c'est vrai mais ce qui est intéressant c'est qu'on a tous une autre manière de le dire non,
3: non moi je parle que de la famille je ne parle pas que tu as instruction oui mais l'instruction elle va arriver après c'est
0: à dire que Hab Atalia forcément si on sent qu'il y a de l'intérêt il y a de l'amour de la sensibilité alors l'instruction elle va arriver après moi
3: j'ai une difficulté cette année c'est que mon fils il n'accroche pas du tout avec le Moré, il a pourtant des bonnes notes, une bonne moyenne, mais parce que je pense de énormément de à la maison, et je pense maison. le kiff d'étudier la Michna. La... Génial. Ah, c'est le problème de l'école, c'est les problèmes de l école, des écoles juives le, de, de, de le, le, le jour Et, et c'est quoi le le,
0: le, le problème
3: C'est se retrouver avec ses copains par exemple pour le dimanche qu'on fait. Même oui, mais à l'école, c'est quoi le problème du feeling Non, c'est le Moré, il vient d'arriver, c'est le l'en veux pas forcément, il vient d'arriver, il prend ses repères. Okay. il n'a pas énormément d'expérience non plus donc c'est un... oui, oui, oui. en tout ça cas faisait ils, ont, partie ils ont sorti des... un truc
1: ce, celui qui je sais pas si vous, ça me fait penser à ça mais je sais pas si le, certains d'entre vous ont joué avec des petites cartes avec les, les footballeurs là oui,
4: oui. Les,
1: les trucs panini là ils ont sorti un truc avec euh, avec des trucs de la Torah dedans des personnages bibliques des personnages machins des trucs à collectionner mal, ça et je trouve ça vachement intéressant justement pour euh, un petit peu euh, parler de l'intérêt qu'on peut donner et le <rire> Et le père, Avec un peu de couleur, la Torah, ouais. on va dire, mmh. pour l'éducation. Mais, 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 mais c'est le problème des écoles. Hein, et euh... c'est une société, pas une société. Oui, mais tu ne peux en pas remettre ça en en fait, sur en les écoles. Cas, si vous voulez, on a, on, a, on, a,
3: on a associé la religion par les par, passé, à, à, une,
0: à une matière finalement. Exactement, Razak. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette proposition. Ils sont, ils sont déconnectés là-bas au fond. Il y a un truc euh, vrai, euh, c'est que. Ouais, non, mais c'est qu'on a, on a fait de la Torah une matière.
3: Mais ça, c'est grave,
0: ça. J'aime beaucoup. Non, mais avec des mots... Il
3: l'a pas relevé, le C'est
0: non. tu pas bien dit. Non, mais c'est des mots simples, mais c'est chaye yom yom. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un emploi du temps.
3: Ça plaît.
0: Et en fait, alors au-delà que c'est une obligation, c'est devenu une matière.
4: C'est devenu une matière et c'est un
0: fardeau. Et dans beaucoup d'écoles, et je nomme pas qu'elles soient... Euh, Moi, je des si des écoles euh, ce plus. Peut-être qu'il faudrait faire. Peut-être ah <rire> qu'il faudrait faire, c'est mettre, mettre le collège à la fin de la journée. <rire> c'est. Peut-être tu sais, qu'il a des écoles Non, je, parce que je ne connais pas toutes les écoles. Non, mais il
2: y a tout le temps des oui. autres les contrôles. Mais est-ce que un,
0: tout le monde la considère comme une magique. matière Il ne faudrait pas qu'il y ait des notes. Voilà. En vrai, ça devrait être
4: facultatif. Le problème, c'est qu'en vrai, devrait. ne faudrait pas. Je ne suis pas d'accord, tu n'auras pas personne, je pense. Au contraire, pense je pense que ça doit être un fardeau de l'imposer. Exactement. Tu mets deux heures de codage à la fin de la journée, celui qui veut, il y reste. Tu vois Il y aura personne. Je ne suis pas sûr. Si tu
2: es chanceux,
0: tu auras une trave montable. Si tu es chanceux. Non, ça dépend, ça, tu mets, ça,
4: tu mets pas de sujet Un peu,
0: on en met très peu
4: Mais pas en mettre du tout La, de la, de la, de
0: la de radicalité de est mauvaise les Trop ou rien C'est
4: vrai Quand tu sais que dans une autre matière Ils en ont 4 ou 5 par trimestre
0: T'en fais une, t'en fais deux T'essayes de réduire donc euh, pas mal d'idées, pas mal de, de propositions. Euh, au moins pour finir avec quelque chose de... de... Non, pas du tout. Je n'ai jamais parlé d'une école en particulier volontairement. En tout cas, même si je, je voudrais... Oui, non, mais même après, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est d'avancer. C'est pas forcément de, de stigmatiser, de dire lui, l'autre, il fait ci, moi j'aurais préféré... Ouais, ce qu'il a proposé, ouais. A proposé, complètement. Je, je bah, euh, complètement d'accord. J'y venais un petit peu à ton idée avec des mots un peu différents. C'est-à-dire que notre objectif, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, ça peut beaucoup synthétiser notre problématique ce soir, c'est de rendre l'enfant acteur du contenu et pas spectateur. Et pourquoi On a la ou <rire> les... pas Samuel Je crois que ce ah, qui peut en résumer en le fait tout, c'est de rendre nos enfants acteurs de ce qu'ils apprennent et pas spectateurs.
4: <rire> et, et,
0: et après, on aura tous une méthode différente. Il y en a qui vont être plus sur l'affect, d'autres un peu plus sur la rigueur, mais avec la carotte au bout, d'autres un peu la carotte, un peu l'affect, mais tous les composants seront bons. Après chacun... Hein, estimera euh, euh, la bonne dose à y mettre. C'est-à-dire que pour des enfants, on aura besoin d'être beaucoup plus sensible que pour d'autres. Pour d'autres, un peu plus de rigueur. Pour d'autres, un peu plus de carottes. Pour d'autres, un peu plus de pédagogie. Un peu moins, c'est comme pour une fille ou un garçon. On aura peut-être un discours différent. Mais je crois que le mot d'ordre qu'il faut retenir de ça, c'est ce point-là. C'est que un enfant qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas appris de ce contenu euh, autre chose que de la culture générale, alors que c'est de la Torah, c'est un enfant certainement qui n'a pas été acteur à, 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 à quelques moments de sa vie et qui a toujours vu les informations passer devant lui. Il suffit que l'enseignant n'avait pas le, 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 le bon format ou, ou la bonne apparence ou il était trop grisonnant. Non seulement l'information est passée, mais même la personne qui est venue lui transmettre ne lui a pas donné l'envie de la de l'attraper, cette information. Alors que si l'objectif de l'enseignant ou du parent, c'est de rendre l'enfant acteur, alors il fera tout pour que l'enfant le devienne. Et quelle que soit sa méthode, si tu as un mot d'ordre, c'est que mon enfant, ils sont impliqués, mais ça lui appartienne, c'est à lui. C'est-à-dire qu'il va sentir pleinement son plaisir quand il va savoir le réexpliquer ou quand il va poser une question parce qu'il n'a pas compris. Il est content aussi, parce que ça veut dire qu'il est dans le truc. Il ne comprend pas, mais le reste, il a compris. En fait... Ce que j'ai fait, je l'ai fait participer, c'est vrai, mais j'ai surtout rendu acteur de ça et il va non seulement se rappeler du contenu ou pas, mais il va surtout se rappeler des conditions que j'ai mis en place pour l'intéresser, pour le rendre acteur. Et ça, ça l'accompagnera même de longues années après euh, le moment où l'information a été transmise. Voilà, Rabota, est-ce qu'on peut peut-être dire pour la séance de ce soir, avec vos idées très précieuses. Pour euh, la suite, on abordera... Euh, euh, toujours dans les propos du Ravirch avec euh, toujours dans ce second volet <rire> pas la réaction uniquement des enfants au moment où ils n'ont pas cours de Torah mais euh, comment en tant que parent ou en tant qu'enseignant on peut réussir à rendre l'éducation de nos enfants comme euh, un critère élémentaire, on ne peut pas dire euh, essentiel, on peut dire même élémentaire de notre vie de famille et de notre vie tout court comment réussir à alors on, on, est, on est constamment dans la problématique mais vous avez remarqué que plus on avance dans la problématique et plus on, on sous-entend des idées avant même qu'il nous les ait proposées je crois que c'est aussi riche d'aborder euh, la formation de ce format là Amen v Amen